0: Herzlich willkommen zum IT-Berufe-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung in den IT-Berufen. In dieser Episode geht es um Plain-Text-Markup-Formate zum Schreiben längerer Texte. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 155. Episode des IT-Berufe-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es mal nicht um etwas Prüfungsrelevantes, sondern eher um etwas Praxisrelevantes. Auch das ist ja so ein bisschen mein Ansatz, dass ich ihm was erzähle, was du auch in deinem Alltag einsetzen kannst und was dir vielleicht das Leben ein bisschen einfacher macht. Also, heute habe ich ein schönes Thema mitgebracht und zwar plain text markup formate habe ich es mal genannt. Was heißt das? Worum soll es hier gehen? Ich möchte dir gerne ein paar Formate vorstellen, die du in reinen Textdateien nutzen kannst, um zum Beispiel längere Texte zu schreiben. Eventuell sogar irgendwann einmal deine Projektdokumentation für die Abschlussprüfung. Wer weiß. Aber es geht auch um viele andere Use Cases, wie zum Beispiel Dokumentation von Software oder meinetwegen auch E-Mail-Vorlagen oder ich weiß es nicht, Blogartikel. Alles Mögliche kannst du mit diesen Textformaten schreiben. Und du brauchst dafür kein besonderes Programm, sondern kannst eben reine Textdateien benutzen. Das ist da der große Vorteil. Eines dieser Formate kennst du bestimmt schon und zwar HTML, die Hypertext Markup Language. Das ist letztlich auch nichts anderes als ein Plaintext Format für Markup, also eine Auszeichnungssprache. Jetzt würde ich nicht auf die Idee kommen, dir zu empfehlen, deine Texte in HTML zu schreiben. Das ist nämlich mega aufwendig und genau darum geht es jetzt bei den Sprachen, die ich heute vorstelle. Ich möchte das nicht so aufwendig haben, also öffnender Tag, schließender Tag, korrekte Syntax, Klammer auf etc., das will ich nicht, sondern ich will meinen Text eigentlich runterschreiben können in einem einfach zu verstehenden Format, wo ich nicht noch irgendwie fünf Wochen Schulung brauche oder irgendwas. Und das Ganze soll dann halt in reinen Textdateien abgelegt werden, sodass ich die ganzen Vorzüge von Textformaten nutzen kann. Und bevor wir uns diese Vorteile einmal anschauen, nenne ich dir vielleicht mal ein paar konkrete Formate, die ich so im Alltag benutze und die ich heute vielleicht auch ein Beispiel durchgehen will. Nummer 1, Markdown. Das ist das zentrale Format, mit dem man heutzutage fast alles machen kann und das sehr oft und sehr breit unterstützt wird. Dann gibt es noch ASCII-Doc, wenn du richtig was äh, aufschreiben musst mit Fußnoten und ich weiß nicht was, gehen wir später noch drauf ein. Ähm, dann gibt es Textile, ist eine Syntax, die zum Beispiel im Projektmanagement-Tool Redmine verwendet wird, da benutze ich die zum Beispiel täglich. Natürlich LaTeX, da habe ich schon öfter hier im Podcast was darüber berichtet, meine Vorlage für die Projektdokumentation ist ja auch in LaTeX entwickelt und zum Schluss habe ich noch ein kleines Unterformat in Anführungszeichen, nämlich PlantUML. Wir als ITler müssen häufiger ja auch UML-Diagramme zeichnen und das kann man auch in Textform machen, das heißt du beschreibst einfach deine UML-Diagramme und die werden automatisch für dich zu Grafiken erstellt aus diesem Text, den du da eingegeben hast. Also diese Formate möchte ich heute kurz einmal durchgehen. Markdown, ASCII-Doc, Textile, LaTeX und Plant UML. Doch bevor wir damit anfangen einmal kurz einen Überblick der Vorteile dieser Plaintext-Formate. Und wie ich auf das Thema gekommen bin, ist der Buchclub, den ich gerade mit meinen Azubis mache, über das Buch Pragmatic Programmer. Also wirklich The Pragmatic Programmer, das Original, das 20 Jahre Alte von Dave Thomas und Andy Hunt. Und das ist jetzt gerade vor kurzem in einer Neuauflage der 20th Anniversary Edition erschienen. Und da haben die nochmal ein bisschen was aktualisiert und coole neue Sachen eingebaut. Das lese ich gerade also nochmal neu mit meinen Azubis. Und ein Kapitel, was es aber schon im ersten in der ersten Version gab des Buches geht rund um das Thema Plaintext und dort wird auch schön beschrieben, was die Vorteile sind und als ich das damals in meiner eigenen Ausbildung gelesen habe, ähm, ja, da habe ich äh, gesehen, Mensch, da, das, das ist richtig, das, das stimmt, was sie sagen ja. und seitdem mache ich eigentlich alles in Plaintext, was ich irgendwie in Plaintext machen kann und da gucken wir uns vielleicht mal kurz die Vorteile an, damit du auch verstehst, was äh, ja der Sinn dahinter ist ja. und äh, Nummer eins dieser Plaintext-Formate, warum wir gerade als äh, ITler oder sogar, wenn ich noch spezifischer wäre, werde äh, als Entwickler das gut finden, damit zu arbeiten, ist die Versionierbarkeit. Ja? Du kennst sicherlich Versionsverwaltungssysteme wie Git, Subversion, meinetwegen auch den äh, Team-Foundation-Server von Microsoft. Ja? Ähm, die großen Vorteile spielen diese Server nur dann aus, beziehungsweise nicht nur Server, sondern auch die Software nur dann aus, wenn du Plain-Text-Formate hast. Wir grenzen das vielleicht nochmal ganz kurz ab. Was ist denn überhaupt Nicht-Plain-Text? Also nicht Plaintext ist alles, was zum Beispiel in einem binären Format vorliegt, wie zum Beispiel Microsoft Word, LibreOffice ja, oder irgendwelche Dateien, die aus bestimmten Anwendungsprodukten herauskommen, was weiß ich, ich nehme mal eine Photoshop-Datei, ja, diese PSD-Endung. Das ist irgendein Binärformat, was nur von diesem einen Programm gelesen werden kann. Man sagt auch gern ein proprietäres Format. Das meint nicht hundertprozentig das Gleiche, das meint eher, dass ein Hersteller ähm, quasi den Hut aufhat und dieses Format unter seiner Hoheit hat und dann niemand anderes drankommt. Das ist eigentlich eher proprietär. Aber ähm, beides schmeißt man so gerne zusammen, denn die äh, genannten Formate wie Markdown, Doc und so sind auch offen zugänglich. Das heißt, jeder kann die benutzen und weiterentwickeln. Aber so Microsoft Word zum Beispiel hat historisch eben ein Binärformat geschrieben, was auch nur Word bearbeiten konnte. Inzwischen ist das nicht mehr ganz so. Ja? Die haben ihr äh, Format standardisieren lassen. Das ist ja inzwischen ein XML-Format, was aus den Office-Produkten rauspurzelt. Und auch andere Produ Programme können dieses Format lesen und schreiben. XML ist übrigens auch ein Plain-Text-Format. Ja? Das kannst du auch machen mit einem Texteditor, drin ändern, Das kann ein Mensch lesen und auch eine Maschine. ja. Aber Office geht jetzt einen Schritt weiter und nimmt jetzt dieses XML und zippt das Ganze dann. Und dann hast du leider kein Plain-Text mehr, sondern eben ein Binärformat. Kannst du übrigens auch mal ausprobieren. Wenn du so eine Microsoft Word-Datei, Docx, irgendwo abspeicherst und die einfach mal umbenennst in Punkt Zip hinten, kannst du die mit einem Zip- Programm einfach aufmachen, reingucken und da siehst du dann quasi die XML-Inhalte. Das ist eigentlich das, das Word-Format. Und weil das aber sehr viel Speicher verbraucht, ist halt drumherum das Ding in einen Zip-Container gepackt, damit es etwas kleiner wird. Und wenn du diese Datei jetzt aufmachst, im text editor zum Beispiel, da wirst du gar nichts mehr erkennen können. Das ist ein Binärformat. Das ist also nichts Menschenlesbares mehr, sondern da werden quasi die einzelnen Bytes benutzt, um irgendwelche Sachen darzustellen, die du als Mensch aber äh, überhaupt nicht interpretieren kannst. Und sobald du ein Byte änderst, kann es sein, dass die ganze Datei kaputt ist. Das heißt, diese Datei ist für dich nicht direkt änderbar. Du musst sie schon in einem Programm öffnen, das dafür vorgesehen ist, in unserem Beispiel Microsoft Word, und dann kannst du die Inhalte verändern. Aber die Datei selbst, die ist quasi unantastbar, denn da machst du mehr kaputt, als dass du irgendwie damit arbeiten kannst. So, und diese Formate haben den zentralen Nachteil. Nehmen wir mal das Beispiel Word. Du änderst ein Zeichen in der Word-Datei, speicherst die Datei. Dann wird das irgendwo in der XML geändert, dieses Zeichen. Aber das ZIP-Archiv drumherum wird ja komplett neu gebaut. Und jetzt kann es sein, dass das ganze ZIP-Archiv auf einmal anders aussieht als vorher. Einfach weil dieses Binärformat nicht den einen Buchstaben an der einen Stelle geändert hat, sondern diesen ganzen ZIP-Container neu erstellt hat. Und auf einmal sieht das Ding komplett anders aus. Und da hast du den großen Vorteil der Versionierung, auf den ich hier gerade eingehen will, Eben nicht mehr. Denn du hast einen Buchstaben geändert, aber ich übertreibe jetzt mal, eine komplett andere riesengroße Datei ist daraus entstanden. Und wenn du jetzt deinem Versionierungstool sagst, hier, ich habe eine neue Version der Datei, dann sagt das Versionierungstool, Mensch, sehr cool, das ist ja eine komplett neue Datei. Das heißt, äh, du kannst auch nichts vergleichen oder sowas, ja? Diese Binärformate ermöglichen dir also gerade die zentralen Vorteile einer Versionsverwaltungssoftware. Nicht, nämlich Diffen, das heißt Unterschiede zwischen Dateien anzeigen, Mergen, das heißt mehrere gleichzeitig bearbeitete Versionen zu einer zusammenzuführen und zum Beispiel auch sowas wie Branches, das heißt mehrere Versionen eben parallel zu pflegen, zum Beispiel bei einer Dokumentation. Wenn ein Mitarbeiter Kapitel 1 und der andere Kapitel 2 bearbeitet, den wollte das am Ende zusammenführen, das wird ganz schön schwierig mit den Binärformaten oder, um es nicht anders zu sagen, unmöglich, ja, weil die Software das nicht Anbieten kann. Bei Textformaten ist das anders. Wenn du eine Textdatei hast, einer arbeitet oben in der Datei, ein anderer irgendwo weiter unten, dann kann die Software, wie zum Beispiel Git, das auf Knopfdruck zusammenführen. Denn es muss letztlich nichts anderes gemacht werden, als die beiden Dateien zusammen zu kopieren. Ja, könntest du theoretisch auf der Kommandozeile auch machen. Wenn du zum Beispiel einen CAD-Befehl unter Linux benutzt, machst du CAD-Datei 1 und Datei 2 und rauskommt Datei 3, wo einfach beide anderen zusammen hintereinander ja, konkateniert sind. Deswegen heißt der Befehl ja Cat. ja. Und das geht eben nur bei Plain-Text-Formaten, die halt nicht darauf angewiesen sind, dass sie quasi, ja, wie soll man sagen, eine Art Einheit, eine, ein, ein Ganzes bilden, wie bei einem Zip-File, wo, wenn du ein einziges Bit änderst, das ganze Ding kaputt ist, auf Deutsch gesagt. Und das ist ein großer Vorteil von Textdateien. Du kannst die so manipulieren, dass sie äh, durch solche Versionsverwaltungssoftware gut verwaltet werden kann. Und das willst du haben. Du willst alles versioniert haben. Ja? Denk mal an eine äh, keine Ahnung, deine Projektdokumentation. Angenommen, du schreibst die und du änderst da drin was. Du machst eine Fehlerkorrektur, überarbeitest die Rechtschreibprüfung, was auch immer. ja, Dann möchtest du sehen, was hast du geändert, wann hast du es geändert. Äh, möchtest das vielleicht sogar zurückrollen können auf einen alten Stand und so weiter. Alle diese Vorteile der Versionsverwaltung machst du dir kaputt, wenn du Binärformate benutzt. Ich sag nicht, dass du die nicht benutzen kannst. Du kannst zum Beispiel auch Bilder wie JPEG-Dateien oder so versionieren, Du kannst sie bloß nicht diffen, mergen und so weiter. ja. Und äh, das ist der zentrale Nachteil, weil dann hast du eigentlich nur die Möglichkeit zu sagen, so, neue Version, jetzt speichern, aber du hast keine Möglichkeit, sie irgendwie mit den alten Versionen in Verbindung zu bringen, weil du eben nicht sinnvoll unterscheiden kannst, was da eigentlich geändert wurde zwischen diesen Versionen. ja. Und damit machst du dir die ganze Versionierbarkeit eigentlich kaputt, leider. So, ein weiterer Nachteil von diesen proprietären oder von diesen binären Formaten ist die fehlende Langlebigkeit. Wenn du dir mal wieder Word als Beispiel nimmst, die Doc-Dateien, die ich damals noch auf und runter benutzt habe, die sind heute eigentlich veraltet. Es gibt inzwischen ein neues Format, nämlich DocX. Microsoft tut natürlich gut daran, die alten Formate auch weiterhin öffnen zu können. Das ist alles okay, aber sobald Microsoft irgendwann mal sagt, ach komm, den alten rotz, auf Deutsch gesagt, wollen wir nicht mehr unterstützen, dann stehst du da und kannst das Ding leider nicht mehr bearbeiten, ja, weil der Editor, der das Ding erzeugt hat, das nicht mehr unterstützt. Und das ist natürlich schlecht. Du möchtest natürlich deine, was weiß ich, Texte, die du vor 20 Jahren geschrieben hast, auch heute noch öffnen können. Und das wird sehr schwierig, wenn du so ein Binärformat benutzt, das nur von einem ganz bestimmten Programm geöffnet werden kann. Denn wenn es dieses Programm aus irgendeinem Grund nicht mehr gibt, und das reicht ja schon, dass der Hersteller einfach sagt, nö, ich will das alte Zeug nicht mehr unterstützen, dann stehst du da und kannst das Ding nicht mehr öffnen. Oder du musst dir eine uralte Version von Word vorhalten, die aber vielleicht auf neueren windows Versionen nicht mehr funktioniert und, und, und. und. Also, du willst, dass deine Texte langlebig sind und das kriegst du hin mit Plain Text. Denn Plain Text Dateien gibt es schon seit 50 Jahren. Die wird es auch die nächsten 50 Jahre noch geben, einfach weil es ein Standard ist und du brauchst dafür keine besondere Software. Du kannst sie mit Konsolen befehlen unter Linie Linux zum Beispiel, einfach aufmachen, ne? Cat oder du machst ein VI auf oder unter Windows kannst du den Notepad äh, nehmen, um eine Textdatei zu öffnen. Ja, Das heißt, du brauchst nicht mal besondere Software, du kannst jeden beliebigen Texteditor, und davon gibt es tausend verschiedene, einfach nutzen, um diese Datei zu lesen, zum einen, aber auch zu bearbeiten. Das heißt, du kannst diese alte, äh, diese alten Texte, die du geschrieben hast, auch in 20 Jahren noch öffnen und weiter pflegen, quasi. Ne? Und das funktioniert wahrscheinlich nicht mit diesen Binärformaten, die ähm, vielleicht alle paar Jahre sich mal ändern oder irgendwann einfach nicht mehr unterstützt werden. Das heißt, du bist unabhängig von irgendwelchen Herstellern, die ihre Produkte pflegen und du brauchst auch diese Software nicht mehr. Ja, Ich habe früher viele Sachen mit Photoshop gemacht. Ja, Inzwischen bin ich auf äh, kostenfreie Software umgestiegen, wie zum Beispiel Paint.net, weil ich jetzt einfach nicht mehr so die heftigen <lacht> Photoshop-Skills brauche, um irgendwas zu manipulieren. Ja? Ähm, aber ich habe noch ganz viele Photoshop-Dateien rumliegen, die Alte Version von Photoshop, die ich noch irgendwo mal lizenziert hatte, die funktioniert aber auf neueren Windows-Versionen gar nicht mehr. Und jetzt stehe ich da. Jetzt habe ich ganz viele tolle Photoshop-Dateien, kann sie aber leider nicht mehr aufmachen. Und das ist uncool. Deswegen, Plain Text, wirst du auch in 20 Jahren noch öffnen können. Und das ist ganz toll. Dann machst du deine Arbeit nur einmal und musst sie nicht in 20 Jahren nochmal neu machen, weil du die Dateien nicht mehr öffnen kannst. Nächster Punkt, Plain Text ist toll, weil wir produktiver arbeiten können, denn du hast wirklich Plain Text, wie der Name sagt, also reine Textdateien, da ist nichts zusätzlich drin, was du als Mensch nicht bearbeiten kannst oder einen Texteditor nicht bearbeiten kannst, also insbesondere irgendwelche Steuerzeichen oder eben irgendwelche Bit- oder äh, Bytecodes, die kein Mensch versteht, außer eine besondere Software und das heißt, du brauchst zur Bearbeitung auch wirklich nur einen Editor, einen Texteditor, ja, du brauchst nicht wie in Word vielleicht noch zusätzlich die Maus, um irgendwo ins Menü zu klicken und irgendwas auszuwählen wählen, sondern du arbeitest direkt im Text. Das heißt, du kannst Kommandozeilenwerkzeuge benutzen. Du kannst theoretisch mit Linux Textdateien auf der Kommandozeile pflegen, ohne überhaupt einen Editor aufzumachen. Ja? Und das sind natürlich riesengroße Vorteile bei der Produktivität, denn Tastatur ist immer schneller als die Maus. Ja? Gehen wir mal davon aus, dass du vernünftig tippen kannst und dir das Zehn-Finger-System angeeignet hast oder zumindest auf dem Weg dahin bist dann wirst du immer schneller mit der Tastatur deine äh, Eingaben tätigen können, als mit der Maus irgendwo hinzuklicken. Und das ist der große Vorteil, wenn du Plain-Text hast, musst du überhaupt gar nicht klicken, denn du musst ja einfach nur schreiben ja? und vielleicht einen Editor benutzen, der dir die Navigation im Text etwas einfacher macht, mit möglichst wenig Tasten drücken, wie zum Beispiel der VI. Ja? Aber du brauchst auf keinen Fall eine Maus, um irgendwo äh, ja, deinen dein Text fett zu machen zum Beispiel. Ne? Viele Leute gehen ja hin in Word, markieren dann ein, ein Wort mit der Maus und klicken dann oben auf Fett. Davon abgesehen, dass das grundsätzlich die völlig falsche Vorgehensweise ist, du Formatvorlagen benutzen musst und so weiter, das äh, lassen wir jetzt mal dahingestellt, aber diese Arbeit mit der Maus macht dich halt mega langsam, ne? weil du immer switchen musst zwischen Tastatur und Maus und das wollen wir nicht, deswegen Plain Text, wunderbar, reiner Texteditor ohne Maus kannst du da alles machen, was du machen willst. Und ich hatte es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, du kannst theoretisch jeden Editor benutzen, den es da draußen gibt, denn die können alle Textdateien bearbeiten. Das heißt, du hast einen weiteren großen Vorteil, nämlich die Flexibilität. Du bist nicht angewiesen auf ein Tool von einem Hersteller, ich reite jetzt heute sehr stark auf Word rum. Ja, Ich nehme das mal wieder als Beispiel, weil viele das einfach kennen. Du wirst das bestimmt auch schon mal benutzt haben. Du kannst auch irgendein anderes kommerzielles Tool nehmen. Das ist ganz egal. Aber Word, weil es so verbreitet ist, dient mir hier als Beispiel. Und wenn du zum Beispiel keinen Bock hast, mit Word zu arbeiten, weil dir das Tool nicht gefällt, du verstehst es nicht, du kannst es nicht, was auch immer, ja, dann hast du leider Pech gehabt, denn Word ist nun mal das Tool, mit dem man Word-Dateien bearbeiten muss. Ja, Und äh, wenn du Textdateien benutzt, ist das aber nicht dein Problem, denn du kannst einfach irgendeinen anderen Texteditor nehmen, wenn dir der, der vorgegeben ist, nicht gefällt. Ja, Textdateien kannst du, wie ich gerade schon gesagt habe, auf der Kommandozeile theoretisch mit Linux-Befehlen bearbeiten. Mit Windows geht das auch, aber nicht ganz so schön. Du kannst zur Noten Notepad nehmen, der auf jedem Windows installiert ist, oder du nimmst halt einen vernünftigen Editor, ne? sei es Emacs oder Vim oder Visual Studio Code zum Beispiel. Ist ganz egal. Du kannst dir dein Lieblingstool aussuchen und musst nicht ein Tool nehmen, was irgendwer dir vorgibt, nur weil das das Einzige ist, was das Format unterstützt. Und ja? Und diese Flexibilität geht auch noch weiter. Und zwar kannst du, wenn das Format zum Beispiel in 20 Jahren nicht mehr so verbreitet ist, ich nehme jetzt mal Markdown als Beispiel, könntest du dir theoretisch sogar deinen eigenen Parser programmieren, der das Format wieder einliest und ausgibt und ich weiß nicht was. Denn diese Langlebigkeit der Textdateien, ähm, trägt dazu bei, dass auch in Zukunft jede Programmiersprache irgendwie in der Lage sein wird, diese Dateien einzulesen, ja, und dann kannst du, voraussetzt das Format ist nicht allzu komplex, zur Not, wenn es keinen Parser mehr gibt, die einfach selber einen programmieren, ja, ähm und wenn dir, oder was weiß ich, der Parser gefällt dir nicht oder die Darstellung sieht komisch aus, die der generiert oder sonst was, ne? Dann setzt du dich hin, baust dir deinen eigenen. Ich weiß, es führt jetzt ein bisschen weit, das werden wir wohl alle nicht machen. Also ich werde mir auch keinen eigenen Parser für irgendeinen für irgendein Markup ähm, schrei äh, schreiben. Aber du könntest es tun. ja. Und das ist halt eben bei diesen Binärformaten deutlich schwieriger. Von daher, Flexibilität, großer Vorteil. Und letzter Punkt, Automatisierung. Ja? Diese Textdateien lassen sich perfekt automatisieren. Ich habe es gerade schon gesagt, jede Programmiersprache bietet irgendwas, um Textdateien einzulesen. Das ist ein Standard, eine Standardfunktionalität von jedem Betriebssystem und jeder Sprache. Das heißt, wenn du auf Basis der Dateien irgendetwas automatisieren willst, dann kannst du das sofort machen ohne externe Tools. Wenn du Word-Verarbeitung automatisieren willst... Geht das zwar auch, ja, du könntest dir ein Word-Makro schreiben, in der fantastischen Programmiersprache VBA. Ja. Ähm, kannst du machen, funktioniert auch super, ja, funktioniert aber auch dann nur in Word. Das heißt, du brauchst immer Word, um irgendwas zu automatisieren. Wenn du es nicht installiert hast, wenn du zum Beispiel irgendeine Massenverarbeitung auf dem Server machen willst und da ist kein Word installiert, ja, könnte das schwierig werden. Hast du aber eine Textdatei, kannst du dieses Skript, was du da gebaut hast, auf jedem beliebigen System überall ausführen, weil es sind ja eben nur Textdateien, ja? Also, automatisierbarkeit wird ganz ganz groß geschrieben bei diesen Textformaten und das ist für uns als ITler natürlich super interessant, ja? Beispiel, ich habe vielleicht äh, was weiß ich, 50 Blogartikel geschrieben in den letzten Jahren und möchte die jetzt als PDF Erzeugen. Wie mache ich das, wenn ich 50 einzelne Word-Dateien habe? Da copy und paste ich mich zu Tode ähm, und habe dann am Ende eine Word-Datei mit 200 Seiten. Da ratzt mir wahrscheinlich alle zwei Minuten das Programm ab und mh, das ist doof. Habe ich das alles in zum Beispiel Markdown-Dateien, mache ich ein Cat auf der Kommandozeile, baller die alle in ein großes Markup-File, hänge die einfach hintereinander, drücke auf Drucken, wenn ich einen Markdown-Prozessor habe und schwupp kommt mein PDF raus. Ja? Das heißt, es ist mega einfach, auch eine Massenverarbeitung zu machen, eine Manipulation dieser Dateien zu machen. Eben die Automatisierung, das ist ein sehr großer Vorteil von diesen Plain-Text-Formaten. Also, fassen wir nochmal zusammen. Vorteile von plain -Text formaten Jetzt mal unabhängig auch davon, ob es jetzt für Texte ist oder nicht, grundsätzlich Plain-Text, also auch XML, HTML, alles, was du wirklich in Textformaten ablegst. Die Vorteile sind Versionierbarkeit, Langlebigkeit, Produktivität bei der Arbeit, Flexibilität und Automatisierbarkeit. Und jetzt kommen wir mal zu den konkreten Beispielen, die ich im Alltag benutze. Und wie ich finde, die ganz sinnvoll sind, ob du jetzt alle davon zum Beispiel bei dir brauchst oder nicht, ist egal. Nimm das mal als Anregung, guck dir vielleicht mal ein paar davon an und entscheide dann, was für dich das Passende ist. Ja? Ich gebe dir zu allen so ein paar Informationen, vielleicht Vor- und Nachteile und dann kannst du entscheiden, ob und wo du sie vielleicht einsetzen willst. Fangen wir vielleicht mal an mit dem Platz hier, schnenn ich ihn mal, und zwar Markdown. Markdown ist im Jahr 2020, wo ich das hier aufnehme, sicherlich eines der verbreitetsten Formate für solche Plain-Text-Markup-Sprachen, ähm die es gibt, denn das wird einfach von sehr vielen Plattformen unterstützt. Ja. Du kannst zum Beispiel auf GitHub, wenn du dort deine Dateien äh, einfach als Markdown-File mit reinlegst, kannst du die direkt in der Web-Oberfläche anzeigen lassen, da werden sie schön gerendert heißt das dann. Ja. Wenn du das Wort vielleicht noch nie gehört hast, beim Rendern geht es immer darum, um aus einem, äh, einem Input-Format ein Output-Format zu machen. Also wenn du zum Beispiel Markdown aufschreibst und nehmen wir mal ein kleines Syntaxbeispiel, ein Sternchen zu Beginn der Zeile sorgt für eine Aufzählung. Im Plain-Text-Format siehst du halt einfach nur das Sternchen, also diesen Asterisk auf Englisch und wenn du das Ding jetzt renderst, dann kommt zum Beispiel HTML raus, ja, weil du das schön lesbar darstellen willst und im HTML wird dann wirklich ein UL mit LI-Element generiert, sodass du also wirklich ein Aufzählungszeichen davon hast. Und ähm, dieses Rendering wird also benutzt, um aus dem Inputformat das Output zu machen. Du könntest Markdown jetzt auch als PDF rendern. Standardformat wäre halt eben HTML oder zum Beispiel aus Laytech könntest du auch PDF rendern oder aus plant -UML, was ich kurz erwähnt hatte, könntest du aus dem Textformat eben eine Grafik rendern, eben ein, zum Beispiel ein Klassendiagramm beispielsweise. So, und dieses äh, Rendering wird in vielen Tools einfach nativ unterstützt. Nativ bedeutet, dass es quasi eingebaut ist, ja, dass du also nichts zusätzlich installieren musst, irgendwie ein Plugin oder sonstiges, sondern dass das einfach da ist. Und das ist bei GitHub zum Beispiel so. Wenn du eine Markdown-Datei bei GitHub mit eincheckst und du klickst die an auf der GitHub-Oberfläche, dann wird die direkt nativ gerendert in HTML und du siehst wirklich ein schönes Output, ja. Also Beispiel aus dem Sternchen wird jetzt eben eine Liste mit Aufzählungszeichen gerendert. Und das ist in ganz, ganz vielen Plattformen so, nicht nur bei GitHub. Du kannst dich mal umgucken, wenn du das weißt, dann wirst du auch merken, wie viele Plattformen das unterstützen, ja dann denk, äh, zum Beispiel meine To-Do-App, To-Doist, die ich benutze, ja, die unterstützt Markdown. Wenn ich in meine Kommentare zum Beispiel Markdown schreibe, dann wird das einfach so gerendert. Oder ich glaube auch zum Beispiel ähm, äh, Kanban-Software wie wie äh, wie Trello unterstützen das glaube ich auch für die Kommentare. ja. Also denk mal dran, sobald du irgendwo das nächste Mal eine Software benutzt, vielleicht unterstützt die sogar schon Markdown, ohne dass du es weißt. ja. Und das kann man relativ einfach ausprobieren. Ich habe jetzt schon das erste Beispiel genannt, eben diese Sternchen zu Beginn der Zeile sorgen dafür, dass es eine Aufzählung wird. Und wenn das in deinem Tool so ist, Sternchen eingeben, dahinter den Text und auf einmal siehst du eine schön gerenderte äh, Liste mit Pünktchen davor, dann weißt du, okay, das Ding unterstützt Markdown. Und wie gesagt, die Liste der unterstützenden Software ist lang. Ich benutze zum Beispiel auf meiner Website ein WordPress-Plugin, weil WordPress das leider noch nicht nativ unterstützt, soweit ich weiß. Und das heißt, meine Blogartikel schreibe ich auch alle in Markdown, kopiere die in den Editor, drücke auf Speichern und dann sorgt das Plugin dafür, dass aus dem Markdown HTML wird und das vernünftig aussieht. Ähm, und das gibt es halt auch für ganz viele andere Plattformen. Ähm, wird auch in vielen Editoren unterstützt. Ich nehme jetzt mal Visual Studio Code, wo ich nachher noch ein bisschen drauf eingehe. Unterstützt das auch perfekt. Es gibt sogar eine Vorschaufunktion. Das heißt, ich schreibe Markdown und auf der rechten Seite wird mir direkt angezeigt, wie es dann in HTML aussehen würde und so weiter. Und das vielleicht ganz kurz. Also, Output von Markdown ist hauptsächlich HTML. Wurde auch dafür entwickelt, dass man möglichst einfach HTML schreiben kann. Denn HTML ist halt dieses mega nervige Format mit öffnendem Tag und schließendem Tag. Und, und das, da hast du quasi mehr Overhead, mehr Tags, als du eigentlich deinen Text hast. Ja? Und das ist halt so doof. Darum würde ich dir nicht empfehlen, damit Texte zu schreiben. Und Markdown macht es halt deutlich einfacher. Da werden halt bestimmte syntaktische Elemente aus HTML in einfacherer Darstellung dargestellt ja also eben das Beispiel anstatt U L L I Text L I zu U L zu machst du einfach Sternchen Text und hast halt deine Liste mit einem Aufzählungspunkt ja und Markdown bietet nicht alle Möglichkeiten aus HTML, also sowas wie tiefer gestellt, höher gestellt, Fußnoten und ich weiß nicht, was du alle noch machen kannst. Das geht in Markdown nicht. Das ist sehr abgespeckt und deswegen empfehle ich es auch zum Einstieg, weil es sehr leicht zu lernen ist. Es gibt einen ganz geringen Sprachumfang. Es gibt so klassische Sachen wie äh, Bilder einbetten, äh, sortierte, unsortierte Listen, Überschriften natürlich. Links und verschiedene andere Dinge gibt es, aber so ganz exklusive Sachen wie, keine Ahnung, Canvas, auf dem du dann rummalen kannst oder so, dafür ist es nicht gedacht. Ja, Es gilt wirklich, die zentralen Elemente, die du in so einem Text, üblicherweise auf Websites hast, damit abzubilden. Ich habe in den Shownotes zur Episode hier äh Beispiele für alle Textformate, die ich heute vorstelle, genannt. Schau da gerne mal rein. Die findest du wie immer unter itberufepodcast.de slash 155 für die 155. Episode heute. Und Markdown ist meiner Meinung nach das einfachst zu erlernende Format. Also wenn du dir das mal anguckst, Okay, wenn du etwas schwierigere Sachen, in Anführungszeichen, wie Links und Bilder oder so dir anguckst, brauchst du vielleicht zehn Minuten, um das Format zu verstehen. Also es ist wirklich sehr, sehr einfach, ja, und ähm, danach kannst du halt loslegen und kannst deine Texte damit schreiben und hast eben hauptsächlich als Output-Möglichkeit HTML, aber es gibt eben auch Tools, die daraus direkt ein PDF machen, ja, mit Inhaltsverzeichnis und allem Schnickschnack, was du brauchst, ja, anhand der Überschriften, und, ähm, das ist zum Einstieg wirklich sehr gut geeignet und wird halt in sehr vielen Tools unterstützt. Von daher, das kann ich dir dringend empfehlen. Wenn du es noch nicht gehört hast, guck dir Markdown mal an. Das ist ein ganz einfaches Format. Markdown übrigens heißt extra so, ne, als Gegenentwurf zu Markup. Markup ist ja eine Auszeichnungssprache, insbesondere halt html und die Erfinder haben sich gedacht, Mensch, HTML ist ja eigentlich ganz cool, ist aber ein mega Overhead mit diesen 1000 Tags und so. Und deswegen haben sie sich dann Markdown überlegt. Ne? Up, down, ja, verstehst du? Und äh, das ist dann halt der Gegenentwurf, damit es ein bisschen einfacher ist, für dich die Texte zu schreiben. Markdown benutze ich ohne Scheiß jeden Tag. Ich schreibe inzwischen fast alles in Markdown. Ich schreibe meinen Newsletter in Markdown, meine Blogartikel, meine Kommentare zum Code, also ja, zum Beispiel in GitHub. Ja, Das heißt, Markdown ist so omnipräsent bei mir, ähm, ich würde inzwischen einfach erwarten, dass das jeder kennt. ja, Ist aber leider noch nicht so. Ich kann dir nur ans Herz legen, dir das mal anzugucken. Kann ich dringend empfehlen. So, das nächste Format wäre dann ASCII-Doc. ASCII-Doc hat bewusst ASCII im Namen, ne? sind halt ist auch wieder Plain Text, der Hinweis darauf. Und das Format ist sehr, sehr umfangreich im Vergleich zu Markdown. Also wenn du die Markdown-Syntax in 15 Minuten lernst, ASCII-Doc, da brauchst du deutlich länger. Die Basics sind fast identisch zu Markdown, also Listen zum Beispiel sind auch einfach Sternchen zu Beginn der Zeile. Aber ASCII-Doc kann noch so viel mehr. ASCII-Doc kannst du wirklich benutzen, ich sag mal, um komplette Bücher zu schreiben, ja. Der Sprachumfang ist wirklich riesig. Du kannst auch ähm, super cool damit Dokumentation für Quelltext schreiben, du kannst mit einfachen Befehlen zum Beispiel Quelltext aus Dateien direkt inkludieren aus der echten Datei, du kannst so, ja ich glaube die heißen Callouts machen, wo dann zum Beispiel so ein Ausrufezeichen zu Beginn der Zeile steht, richtig schön äh, gerendert, da so, um Leute darauf hinzuweisen, dass es hier vielleicht ein, ein Problem gibt beim Verständnis oder sowas, also du hast richtig viele coole Möglichkeiten, äh, Fußnoten kannst du einfügen, ähm, ich, also wirklich ganz viel Sachen. Ist aber eben auch ein großer Sprachumfang. Das heißt, hier musst du wirklich ein bisschen lernen, ein bisschen investieren. Für die Basic, sag ich mal, die man so für seine Texte braucht, ähm, Aufzählungen, Überschriften, sowas, äh, geht das auch in 15 Minuten. Ja, Sieht auch sehr, sehr ähnlich aus zu Markdown, muss man ehrlicherweise sagen. Aber sobald es dann natürlich darüber hinausgeht und du wirklich lange Texte schreiben willst, dann äh, musst du dich da ein bisschen einarbeiten. Auf der anderen Seite könntest du mit ASCII-Doc zum Beispiel deine Projektdokumentation schreiben. Also das meine ich jetzt ernst, ja, deine Projektdokumentation für die irk abschlussprüfung Markdown unterstützt alles, was du dafür brauchst, ja. Listings zum Beispiel, Bilder einbetten, Inhaltsverzeichnis, äh, verlinkte Überschriften, also alles, ja. Und Deswegen kannst du auch aus ASCII-Doc so ziemlich jedes Output-Format generieren. Du kannst HTML erzeugen, ein PDF, richtig schön mit, äh, mit hier klickbarem Inhaltsverzeichnis, was dann auch an der Seite so aufklappen kann und so. Du kannst EPUB generieren, also wirklich ein E-Book daraus erzeugen. Ja, Und ähm, das richtig Geile ist für mich als Entwickler, es gibt auch Gradle-Plugins oder Maven-Plugins. Wenn du zum Beispiel mit Java entwickelst, gibt es bestimmt auch für andere Plattformen irgendwelche Plugins. Ja, Aber ich kann zum Beispiel meine Code-Dokumentation in ASCII-Doc schreiben, mit ins Repo packen und dann im Gradle bild also in meinem Build Tool, die Dokumentation erzeugen lassen. Das heißt, als Output bei meinem Compile-Prozess bei meinem Build-Prozess kommt nicht nur das lauffähige Artefakt raus, also mein Jar-File in Java zum Beispiel, sondern auch ein PDF, wo die ganze Dokumentation drin ist. Ne? Ist das nicht geil? Ja, also das, das macht richtig Bock. So als Entwickler, du du dokumentierst was, du schreibst was, drückst auf den Bildknopf und am Ende kommt ein PDF raus. Ist das nicht genial? Also das ist für mich als Entwickler so richtig cool. Das ist so, so nach dem Motto, ich kompiliere meine Dokumentation. Ja? Und das macht auch Spaß. Das heißt, du kannst dich auch wirklich mit dem Bildprozess auseinandersetzen. Du kannst mit Gradle rumfriemeln und Gradle ist jetzt nur ein Beispiel. Ja? Das gibt es hundertprozentig auch für .NET und PHP und ich weiß nicht was. Ja, Das ist nämlich der große Vorteil. Asci-Doc, das kommt ursprünglich aus dem Ruby-Umfeld. ist eigentlich ein Ruby-Tool. Das heißt Asci-Doc-Tor eigentlich ausgesprochen. Und ASCII-Doc ist das Format, was da verarbeitet wird. Und es gibt inzwischen ganz viele Ports für verschiedene Programmiersprachen. Also für Java, sicherlich für .NET, PHP und so weiter auch. Und äh, du nimmst halt dieses ASCII-Doc als Input, ähm, nutzt dann eben den ascii doc -Tor port für deine Programmiersprache und in Anführungszeichen drückst auf den Knopf, beziehungsweise du willst es ja automatisieren, also gibst einen Kommandozeilenbefehl ein, zum Beispiel Gradle ASCII-Doc. Und dann kommt halt eben dein PDF raus. Oder dein EPUB oder HTML oder was auch immer du willst. Ja? Das heißt, das Ding hat einen super coolen Umfang. Du kannst damit richtig fette Bücher schreiben, auf, äh, in Anführungszeichen. Und es ist super automatisierbar. Es gibt viele Bildwerkzeuge, die das schon unterstützen. Also richtig geiles Format. Gefällt mir richtig gut. Und äh, ich programmiere, in Anführungszeichen, damit zum Beispiel gerade die Dokumentation für meine Java-Einführung, die ich mit meinen Azubis mache. Ja, das habe ich jetzt auf ASCII-Doc umgestellt, einfach weil der Sprachumfang so genial ist. Und gerade, weil ich da diese Code-Ausschnitte super reinbauen kann, ja? Beispiel, ich mache irgendwie eine Einführung in die Objektorientierung, habe da so eine kleine Klasse programmiert und anstatt jetzt Copy-Paste zu machen das in mein Dokument zu packen, sage ich einfach in der ASCII-Doc-Datei, hey, inkludiere mal bitte diese Java-Datei, die liegt an diesem Pfad, nimm mal Zeilen 17 bis 23 und dann habe ich kompilierbaren Code, wo ich weiß, dass er funktioniert und er wird direkt in der Dokumentation benutzt mit Syntax-Highlighting und allem Schnickschnack. Ja? Also ASCII-Doc kann ich nur empfehlen, unbedingt angucken, ganz tolles Format. So, dann mache ich mal weiter mit einem ganz alten Format, aber weil so alt ist, auch einem ausgereiften Format. Und zwar... LaTeX. Wenn du dir auf meiner Website mal die Vorlage anguckst für die Projektdokumentation für deine Abschlussprüfung, dann wirst du sehen, die ist in LaTeX entwickelt. Gibt es auch alles bei GitHub übrigens. Kannst du dir angucken, kannst du gerne einen Pull Request auch aufmachen, mir irgendwelche Feedback-Sachen zuschicken und so weiter. Das ist auch Plain Text. Das heißt, du kannst mit jedem Text, die das Zeug aufmachen. Und LaTeX ist ein komplettes Textsatzsystem. Das heißt, es gibt perfekten Textsatz in Anführungszeichen. Das Ding ist ausgereift. Das ist Jahre alt. Das ist etabliert. Und damit kannst du komplette Bücher setzen, inklusive allem, was du brauchst. Index, Inhaltsverzeichnis, ähm, Querverweise, Fußnoten natürlich, äh, Listings, äh, Grafiken, alles. Also LaTeX ist ein Textsatzsystem. Das ist quasi ein Konkurrenzprodukt zu Word, nur besser. Ja, also mit LaTeX kannst du alles machen und LaTeX ist, ich weiß nicht, 20, 30 Jahre alt, funktioniert heute immer noch genau wie früher. Das heißt, die Langlebigkeit ist hier einfach das zentrale K.O.-Kriterium. Ja? Ich kann Dateien, die ich in meinem Studium erstelle, habe vor inzwischen 15 Jahren, heute noch aufmachen und kompilieren und das Ding sieht genauso aus als PDF wie früher. Ja, also das ist wirklich genial. Und ähm, wenn du dir das noch nicht angeguckt hast, dann wird es jetzt Zeit, das zu tun, denn für so eine IAK-Projektdokumentation, wo mal 50 Seiten bei rumkommen, kann ich das nur empfehlen. Ja, die Hürde ist natürlich sehr hoch, denn LaTeX äh, ist schon ein komplexes System, insbesondere weil es halt für, du kannst damit eben Bücher setzen, das heißt der Sprachumfang ist auch enorm groß. Also du kannst ja nicht einfach mal anfangen, hier Sternchen, du hast eine Aufzählung, nein, du brauchst sehr viel mehr Befehle, du brauchst äh, eine komplette Einleitung, in Anführungszeichen, um dein Dokumentformat zu bestimmen, du musst Seitenränder setzen, sowas, äh, Abstände setzen, äh, Schriftgröße und also, Du musst wirklich viel tun, damit es vernünftig aussieht. ja. Aber die Einarbeitung lohnt sich, denn wenn du das einmal fertig hast, und das habe ich ja schon für dich gemacht mit meiner LaTeX-Vorlage für die Dokumentation, dann musst du nur noch deinen Text einfügen und dann aber eben auch noch die entsprechenden Befehle, um Sachen hervorzuheben, wie zum Beispiel Fettdruck. Und nur mal als Vergleich... LaTeX hat da vom Overhead schon ein bisschen mehr mit HTML gemein, wie mit den anderen Sprachen. Also ich nehme jetzt mal nur das Beispiel Fett. ja Da würdest du in Markdown zum Beispiel einfach Sternchen um das fette Wort machen. Also... Keine Ahnung, dies ist ein Text und Text soll fett, dann würdest du schreiben, dies ist ein Sternchen, Sternchen, Text, Sternchen, Sternchen und dann würde Text fett gedruckt. Bei ASCII-Doc reicht ein Sternchen, ja, wäre es also Sternchen, Text, Sternchen und andere Formate machen das vielleicht noch anders. In LaTeX brauchst du wirklich einen Befehl dafür und der heißt zum Beispiel backslash text bf, geschweifte Klammer auf, dann kommt der Text, geschweifte Klammer zu. Das heißt, du musst schon ein bisschen mehr tippen und eingeben, als du das bei den anderen Formaten äh, machen müsstest immer noch schöner als mit Word zu arbeiten, weil du es halt einfach eintippen kannst, ja, und nicht irgendwie markieren, Formatvorlage auswählen, also klicki klicki. Von daher LaTeX ist mein absolutes Lieblingsprogramm immer noch, wenn ich komplexe ja, Bücher fast setzen will. Ähm, ist aber eben auch ein ziemlicher Overhead und du brauchst halt auch ein Tool, also du brauchst eine LaTeX-Distribution, um dann wirklich dein Dokument auch übersetzen zu können. Und da gibt es ganz viele Plugins und erweiterte Bibliotheken, die du brauchst und so weiter und so fort. Das heißt, die Infrastruktur ist schon ein bisschen komplexer, als wenn ich das mal mit Markdown vergleiche, wo du wirklich nur einen Texteditor brauchst und kannst loslegen, ja. Also von daher LaTeX, ich kann es dir dringend empfehlen, guck dir an, meine Azubis benutzen das zum Beispiel um ihr Berichtsheft zu erstellen, ja, also du kannst damit super geile Sachen machen, ähm, die Einstiegshürde ist aber relativ groß, weil du dich da wirklich einarbeiten musst, ja, also nur zum Vergleich, zu LaTeX gibt es ganze Bücher, die erklären, wie man vernünftig mit LaTeX arbeiten sollte, ja, einfach weil es so umfangreich ist. Nichtsdestotrotz, ich empfehle dir das, guck dir das an, das Ding ist richtig geil, ja, ist aber eine große Hürde, wie gesagt. Ja, und das letzte Format für heute wäre Plant UML. Das ist ähm, eine kleine Subsprache in Anführungszeichen ähm, nur für UML-Diagramme. Das heißt, du kannst hier auf Plain Text Ebene deine Klassendiagramme zum Beispiel beschreiben oder Aktivitätsdiagramme, Use Cases. Was auch immer. Das unterstützt sehr viele Diagrammtypen. Und wie kannst du dir das vorstellen? Ähm, beim Klassendiagramm ist es vielleicht noch am einfachsten zu verstehen, wenn du grob so eine Syntax von C-Sharp, Java, PHP im Kopf hast, also irgendwie Class-Auto, geschweifte Klammer auf und dann irgendwie deine Variablen, geschweifte Klammer zu und so. Im Prinzip so ähnlich sieht ein Beispiel in Plan UML aus. Ja? Und ähm, dann drückst du quasi auf den Knopf und Plan UML macht daraus ein PNG, ein JPEG, was auch immer du haben willst. Und das sieht dann wirklich so aus wie ein UML-Diagramm, wie du es kennst. Also die Klasse Auto wird dann wirklich als Rechteck dargestellt mit den zwei äh, waagerechten Strichen, wo die Attribute und äh, Methoden darunter stehen und so weiter. Das heißt, du, du tippst deine Klasse ein. Im besten Fall kannst du sie fast eins zu eins aus deinem, ähm, Code kopieren, ein bisschen anpassen, weil die Syntax nicht hundertprozentig so ist wie Java, ja, aber sehr, sehr, sehr ähnlich. Und dann kommt halt auf Knopfdruck ein schönes Bild raus. Ja? Und das ist natürlich auch mega cool, wenn äh, du das dann benutzt, um zum Beispiel deinen Code zu dokumentieren. Beispielsweise in Verbindung mit ASCII-Doc, so habe ich das jetzt gemacht. Dann äh, schreibst du deine Dokumentation in ASCII-Doc und dann gibt es ein Plugin für ASCI-Doc, was direkt Plant-UML in die Sprache integriert. Das heißt, du kannst jetzt sowas sagen, so hm, äh, Sternchen, hier so im folgenden Beispiel siehst du jetzt äh, die Klasse als äh, Diagramm und dann machst du Enter. Und gibst irgendwie sowas ein wie, in einem, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, jetzt kommt Plant-UML, dann tippst du deine Klasse ein, Ende Plant-UML und dann kannst du mit dem ASCII-Doc-Übersetzer daraus ein PDF machen, wo dann zum Beispiel das, ähm, das plant -UML diagramm direkt als Grafik drin ist. Das heißt, du kannst es nahtlos integrieren, schreibst ASCII-Doc rundherum, sagst dann, jetzt kommt plant -UML, machst dein Diagramm, machst es wieder zu und weiter geht's. Und das ist mega easy, alles Plain-Text, alles versionierbar, alles an einer Stelle ja? und äh, das ist einfach mega cool. Und auch dafür gibt es sehr, sehr viele Plugins für Plattformen, wie zum Beispiel die Projektverwaltungssoftware, die ich erwähnt hatte, ähm, Redmine, äh, die wir in der AO zum Beispiel einsetzen, auch in der Firma, ähm, die hat ein Plugin dafür, das heißt, du kannst sogar in deinen Wiki-Seiten oder in deinen Tickets zum Beispiel ein plant uml diagramm reinschreiben und die Oberfläche rendert das dann für dich und zeigt dir das als schönes Diagramm an. Und das ist natürlich mega cool, ne? wenn du in deinem Ticket zum Beispiel schreibst, hey, ich habe hier einen Workflow, keine Ahnung, so eine kleine Aktivitätsdiagrammzeichnung oder so, kannst du einfach runterschreiben, drückst auf Speichern und in der HTML-Seite findest du eine schön gerenderte Grafik, um das darzustellen. Also mega cool, das kann ich nur empfehlen. Wenn du irgendwas mit äh, Dokumentation machen musst, gerade im Entwicklungsumfeld, plant UML, richtig coole Sache. Die Syntax ist für die einzelnen Diagrammtypen Ähnlich, aber schon noch ein bisschen, natürlich, weil die Diagramme auch unterschiedlich aussehen, ein bisschen anders. Das heißt, du musst da schon ein bisschen Zeit investieren, aber um mit so einem simplen Klassendiagramm zum Beispiel anzufangen, das schaffst du in 10 Minuten. Ja, Die Basic-Syntax hast du drauf und du kannst dann schon mal anfangen, deine, deine Software damit zu dokumentieren. Also richtig, richtig gut, kann ich nur empfehlen, schau dir das mal an. Ja, und jetzt fällt mir gerade auf, dass ich noch ein Format äh, vergessen habe, <lacht> und zwar Textile, das habe ich einfach übersprungen. Ähm, Textile hat auch den Ansatz, wie Markdown, möglichst einfach zu sein und wurde auch erfunden, äh, quasi um von diesem HTML-Zeug wegzukommen. Äh, die Syntax ist ein bisschen anders als bei Markdown, man merkt aber noch die HTML-Einflüsse. Also mal als Beispiel, in Markdown wird eine Überschrift einfach mit einem Hash, also mit dem Lattenzaun quasi gemacht, ne? Lattenzaun Überschrift, dann hast du deine Überschrift. Ähm, in Textile wird das zum Beispiel mit H1. Punkt oder H2. Punkt gemacht. Ne? Und wenn du HTML kennst, H1, H2 sind ja die Tags für Überschriften. Das heißt, Textteil ist noch ein bisschen dichter dran als HTML, was ich persönlich aber ein bisschen blöder finde als bei Markdown, denn normale Menschen, die HTML nicht kennen, die fragen sich, hä, H1, H2, was soll das denn? Und bei Markdown machst du einfach Hash oder Doppelhash für Überschrift 2. Das ist also, finde ich, einfacher zu erklären und einfacher zu lesen. Ähm, deswegen bevorzuge ich Markdown, ja aber vom Umfang ist Textile vergleichbar mit Markdown, kann auch alles, was Markdown kann, die üblichen Sachen, Verlinkungen, Überschriften, Fett, Kursiv etc. kann es auch und ich benutze es eigentlich hauptsächlich deswegen, weil ich gezwungen werde, nämlich Redmine, unsere Projektverwaltungssoftware, unterstützt leider nur das und nicht Markdown. Deswegen muss ich es können quasi, aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich auf jeden Fall Markdown bevorzugen, einfach weil es viel verbreiteter ist. Ich hatte schon gesagt, GitHub und so weiter. Textile kann sein, dass einige Plattformen von das unterstützen, aber ich glaube, Markdown hat bei weitem die größere Verbreitung. So, das waren die Beispiele für konkrete Markup-Formate. Ich fasse noch mal zusammen: Markdown unbedingt angucken, super einfach zu lernen, wird fast überall unterstützt. ASCII-Doc, mega großer Sprachumfang, perfekt für technische Dokumentation, du kannst ganze Bücher damit setzen lassen. Textile Nettes Ding, wenn ich die Wahl hätte, würde ich Markdown nehmen. <lacht> LaTeX, komplettes Text system mit dem du perfekt Texte setzen kannst, aber die Einstiegshürde ist sehr groß. Und plant UML, alles was du mit UML-Diagrammen machen willst, kannst du damit tun und lässt sich insbesondere zum Beispiel in ASCII-Doc perfekt integrieren. So, jetzt habe ich aber gerade schon gesagt, hm, Textteil finde ich eigentlich blöd, ich würde es lieber in Markdown machen, kann ich aber nicht, weil die Plattform das nicht unterstützt. Hm. Und jetzt kommen wir zum weiteren Vorteil dieser Formate, denn ich hatte gerade schon gesagt, oder gerade zu Beginn so diese Flexibilität, die die Formate mir erlauben, ähm, die kann ich jetzt hier ausspielen. Und zwar, wenn ich gewohnt bin, Markdown zu schreiben, dann kann ich das jetzt weiter tun. Wenn ich jetzt aber als Zielplattform Redmine zum Beispiel habe, wo ich Textteil brauche, dann kann ich das ja automatisieren und die Formate einfach ineinander übertragen. Und dafür gibt es ein mega cooles. Tool, das ich unbedingt empfehlen möchte und das heißt Pandoc, P-A-N-D-O-C und das konvertiert automatisch Dateien von beliebigen Input-Formaten in beliebige Output-Formate. Das heißt, ich könnte sowas sagen wie Pandoc ähm, minus, also das ist jetzt nicht die exakte Syntax, ne, aber nur zum, zum Verständnis. Pandoc minus Input, Markdown, minus Output, Textteil und dann schreibe ich die Datei dahin und dann nimmt er die Markdown-Datei, liest die ein und konvertiert die in Textteil ins andere Format, aber in der gleichen Struktur natürlich, ja. Also Beispiel wenn du in Textteil vielleicht Codeblöcke mit Add-Zeichen umschließen musst, in Markdown, die aber mit einem, was auch immer für ein Accent es ist, Graf oder Tegül, ich weiß es nicht, auf jeden Fall macht es dann quasi diese Konvertierung für dich. Also sieht Markdown, oh, das ist ein Codeblock, dann konvertiert er das in die entsprechende Textteil-Syntax und macht halt die Zeichen an, dass sie dafür benutzt werden. Und das ist mega, mega gut. Denn das heißt, du kannst auf der Konsole einfach aus deinem Markdown dein Textteil machen, kopierst das Textteil, packst es in Redman rein und bist fertig. Das heißt, egal welches Markup-Format du benutzt. Mit Pandoc kannst du es ineinander umwandeln. Und ich meine wirklich egal welches. Du kannst mal auf die Website gehen von Pandoc, alles in den Shownotes verlinkt. Da findest du, ich glaube, über 40 Formate die Pandoc verarbeiten kann. Das ist mega geil. Dieses Tool ist wirklich richtig gut. Du kannst unter anderem auch LaTeX erstellen lassen. Ich glaube, sogar Word-Dateien sind inzwischen möglich. Also, Pandoc ist ein mega Ding. Wenn du das noch nie gehört hast, unbedingt angucken, denn da kannst du wirklich, und das Ding ist auch rattenschnell, äh, Formate ineinander umwandeln. Und das ist genau das Problem. Wenn deine Plattform dein Lieblingsformat nicht unterstützt, dann hast du jetzt keine Ausrede mehr, denn du nutzt einfach dein Lieblingsformat, Pandoc, ein Aufruf und du kannst das Zeug dann in deiner Plattform benutzen. Also, unbedingt angucken. Ansonsten ein Tool, was ich empfehlen kann, ist Visual Studio Code. Inzwischen wirklich ein sehr cooler Editor, der von Microsoft kommt. Visual Studio hm, war ja die Originalentwicklungsumgebung von Microsoft. Aber der Editor hat damit nicht mehr viel zu tun. Also es ist wirklich ein eigenständiges Produkt und es ist halt auch äh, kostenfrei erhältlich und unterstützt so ziemlich jedes Format, was ich heute erwähnt habe. Insbesondere auch Markdown, super Integration. Ja. Da habe ich schon gesagt, du hast äh, eine Preview-Funktionalität. Du kannst das Zeug direkt aus dem Editor als HTML exportieren zum Beispiel. Wenn deine Plattform gar kein Markup-Format unterstützt, machst du Visual Studio Code auf, gibst Markup ein äh, und machst Rechtsklick Export als HTML oder so und kannst das HTML irgendwo reinpasten. Ja? Also der Editor ist mega gut, hat natürlich auch Syntax-Highlighting, hat sogar einen Linter für Markdown, was ich richtig gut finde. Linter, wenn du das noch nie gehört hast, ist ein Tool, was deine Code-Qualität quasi prüft und dir Verbesserungsvorschläge macht. Und, ist jetzt mal nur ein Beispiel, am Ende einer Markdown-Datei sollte es zum Beispiel ein Zeilenumbruch sein, ja? Wenn du den vergisst, dann meckert Visual Studio Code rum, macht da so eine gelbe Schlange drunter und sagt, hallo, bitte Zeilenumbruch einfügen, ja? Also das Tool ist richtig, richtig gut, er zeigt dir also auch Syntaxfehler, Verbesserungsvorschläge und so weiter. Und eben diese Preview-Funktion finde ich auch sehr gut, weil dann kannst du beim Tippen direkt sehen, wie es zum Beispiel in HTML nachher aussehen würde und ob du es richtig gemacht hast. Also, super Sache, kann ich nur empfehlen. Ansonsten gibt es noch weitere konkrete Tools für einzelne Sprachen. Ich habe zum Beispiel lange Zeit Markdown Pad benutzt. Das ist ein Editor speziell nur für Markdown und der hat auch gerade den großen Vorteil, dass ich mit Rechtsklick sagen kann Copy as HTML und dann kann ich eben das HTML irgendwo reinpasten. So habe ich zum Beispiel ganz viele Jahre lang inzwischen mein Newsletter geschrieben. Ja? Mailchimp, meine Mail-Software, die ich dafür benutze, unterstützt kein markup also kein Markdown oder sonst irgendwas. Das heißt, ich musste immer HTML in die E-Mails pasten. Und das habe ich dann mit dem Markdown-Pad gemacht. In Markdown geschrieben, Rechtsklick, Copy as HTML, rüber in die E-Mail und fertig war ich. Ja. Und dafür gibt es natürlich noch verschiedene weitere Editoren, die speziell für einzelne dieser Sprachen geeignet sind. LaTeX zum Beispiel gibt es irgendwie fünf verschiedene Editoren, die man nutzen kann. Ja, Du kannst es in Eclipse machen oder äh, auch mit Visual Studio Code natürlich. Also das ist eben, wie gesagt, der Vorteil, den siehst du jetzt hier, dieser Markup-Sprachen. Plain Text, du kannst irgendeinen Editor nehmen. Ja, Der, der dir einfach am besten gefällt, den nimmst du. Und ja, du musst dich nicht drum kümmern, da großartig noch irgendwie eine andere Software zu installieren oder sowas. Gut, damit wäre ich jetzt heute fertig. Ich habe viel länger gequatscht, als ich es gedacht hätte zu diesem kleinen äh, Thema. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was äh, ja, näher bringen, warum du dir das unbedingt angucken solltest, so ein plain -Text format Und ich empfehle, wie gesagt, kurze Zusammenfassung, Markdown zum Einstieg, weil es einfach so weit verbreitet ist. Und wenn du dann so ein bisschen auf den Geschmack gekommen bist, dann guck dir mal die anderen Sachen an. Für Entwickler empfehle ich unbedingt ASCII-Doc und plant -UML. Und sobald du dich deiner Projektdokumentation näherst im dritten Ausbildungsjahr, unbedingt mal LaTeX angucken. Noch hast du vielleicht genug Zeit, um dich da einzuarbeiten. Wie gesagt, die Hürde ist hoch, aber je früher du anfängst, umso wahrscheinlicher ist es, dass du deine Projektdokumentation super damit umsetzen kannst. Als Editor empfehle ich Visual Studio Code oder ganz klassisch den VI natürlich. Der geht auch. Der hat auch viele Erweiterungsmöglichkeiten für die einzelnen ähm, ähm Mark-Absprachen hier. Aber wie gesagt, du kannst irgendeinen Editor nehmen, ist ganz egal. Als letztes noch eine kurze Literaturempfehlung, ich hatte es am Anfang schon erwähnt, Pragmatic Programmer, ein fantastisches Buch, nicht nur durch dieses eine Kapitel zum Thema Plaintext ist das zu meiner Empfehlung geworden, sondern auch alles andere da drin kannst du wunderbar nutzen, um dich ein bisschen weiterzuentwickeln. Es geht dann nicht um konkrete Programmiersprachen, sondern es geht eher um die Idee äh, des Softwareentwicklers, äh, welche Tools er einsetzen sollte, wie er bei der Arbeit grundsätzlich vorgehen sollte und so weiter. Und eben eines dieser Kapitel ist Plaintext, ein anderes wäre zum Beispiel Versionsverwaltung, warum das sinnvoll ist. Ja? Also es geht da wirklich um so absolute Grundlagen, die für viele Softwareentwickler einfach relevant sind. Und deswegen kann ich das uneingeschränkt empfehlen, dieses Buch. Sowohl die alte Version als auch die neue. Die neue ist natürlich ein bisschen moderner gemacht, da wird auch mal von Git geredet, das gab es vor 20 Jahren noch gar nicht. Von daher, wenn du dich entscheidest, nimm die neuere Version, die ist natürlich viel relevanter als die alte, aber auch die alte war schon sehr, sehr gut. Ja, damit wäre ich jetzt mit dem Thema fertig. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen davon überzeugen, dass du dir Plaintext-Formate mal anguckst. Ähm, würde mich freuen, äh, wenn ich dir vielleicht äh, ja, so einen kleinen Einstieg hier ermöglicht habe. Wenn du noch ein ganz anderes Format vielleicht einsetzt, was ich nicht genannt habe heute, freue ich mich natürlich über dein Feedback. Wenn du noch ein Format hast, was viel, viel besser ist als alle, die ich heute genannt habe, dann her damit. Ja? Schreib mir eine Mail, schreib mir einen Kommentar unter die Episode, Shownotes. Mit Quelltext-Beispielen für alle ähm, Sprachen, die ich heute erwähnt habe, findest du unter itberufepodcast.de slash 155 und da findest du auch alle Sprachen konkret verlinkt, also kannst die Syntax im Detail angucken und auch die Tools, die ich erwähnt habe, sind natürlich alle dort verlinkt. Also schau da gerne mal rein und bei der Gelegenheit lass mir gerne einen Kommentar da. Ja, in dem Sinne, dann bin ich fertig. Ich sage für heute erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!